0: Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, dzień dobry państwu! Tu Łukasz Długowski i Akademia Leśna Mikrowyprawy. Dzisiaj niespodzianka. Nie siedzę w puszczy! Siedzę nad jeziorem, mewy skrzeczą, dzieci krzyczą, ktoś za mną robi remont i rozwala ścianę w mieszkaniu i zagadka, gdzie ja jestem! No niewiele Wam powiedziałem, więc podpowiem, że to jest miasto, którego nazwa zaczyna się na E, w środku jest Ły, a na końcu jest K. (tryk) Brawo, brawo, wszyscy zgadliście, jestem w Ełku. Jestem w Ełku, a dlaczego jestem w Ełku, dlaczego jestem na Mazurach, to opowiem Wam z Asią w kolejnym podcaście. A dzisiaj jeszcze opowiem Wam o Puszczy Białowieskiej. Mianowicie opowiem Wam o mocach magicznych puszczy, niektórzy powiedzieliby o duchach, o miejscu mocy w puszczy, a będziemy rozmawiać z Miłką Malcan, która specjalizuje się w eksploracji tych tajemnic Puszczy Białowieskiej oraz ich mocy. Miłka Malcan urodziła się w puszczy, mieszkała w puszczy, dzisiaj mieszka w Białymstoku, ale do puszczy regularnie wraca. No i nie ma lepszej osoby w Puszczy Białowieskiej, z którą można by porozmawiać o tej magii, metafizyce tego miejsca posłuchajcie Miłka, czego szukali naziści w Puszczy Białowieskiej?
1: To jest w ogóle pytanie, które dotyczy tego, czego w ogóle szukali naziści, rozwiązując różne dylematy za pomocą ciężkiej i niewesołej ezoteryki. A robili to umiejętnie, jeżeli ktoś się interesował tym, to chociażby film 7 lat w Tybecie opowiada o tym, że wędrowali do Tybetu, żeby gdzieś tam zdobywać wiedzę rozmaitą i technologii szukali prawdopodobnie i miejsc, które są w jakiś sposób nie neutralne dla człowieka, czyli z których można korzystać, których energetyka jest w jakiś sposób możliwa do praktycznego wykorzystania. I oni tutaj byli, angażowali różne rzeczy do poszukiwania różnych ludzi też i na przykład próbowali odtworzyć stary gatunek, nie wiem czy to był żubr czy jakieś inne, okrutnie zresztą agresywne zwierzę. Pozornie to było niezwiązane z miejscami mocy, ale gdy się głębiej w to spojrzy, to była część bardzo solidnej myśli, która jest rodzajem powrotu do tego, co naturalne w każdym sensie, czyli też do otwarcia drogi, do korzystania z energetycznej strony. Natury.
0: I co znaleźli?
1: Oprócz tego, że odtworzyli ten gatunek, wysiedlili kilka wsi, to im się nie udało, bo zwierzę było wredne i kłusownicy sobie z nim poradzili po jakimś czasie. A to, jeżeli coś znaleźli, co mogło dotyczyć energetyki, nie poszło w świat, czyli nie mamy żadnych opowieści o czarnych mszach czy o tego typu rzeczach. Zresztą my tutaj w Białowieży w ogóle nie mamy opowieści za bardzo rozbudowanych, związanych z pradziejami i prahistorią, bo to była tylko zwykła wiedza. I w dodatku palona co 100 lat, i wysiedlana, i zasiedlana znienacka. Więc, jeżeli te legendy jakoś jeszcze zostały, to one nie sięgają zbyt ja daleko. o mój Boże, w poganie
0: tutaj też żyli. No, A wiadomo, że w naszym katolickim kraju poganie fujka. To
1: było dosyć niebezpieczne w ogóle na Podlasiu. Jest dużo przepięknych miejsc, które ja sobie oglądałam. Bardzo pogańskich, które oczywiście mają swoje cerkiewki też adekwatnie mocno usadzone. Znam kilkanaście fantastycznych, o których się nie mówi, nie pisze, chociaż jest kilku badaczy, którzy za to się wzięli od takiej strony ezotoryczno-inżynieryjnej. Bardzo lubię badania Leszka Mateli, który jest radiestetą i on po prostu to w jednostkach bowisowych mierzy, chodzi z tymi miernikami i opowiada o tych miejscach, całe książki też napisał. Ja raczej jestem z tych, co wolą wleźć w miejsce i się zaciągnąć tym czymś, co tam jest, więc nie wyliczam, nie przeliczam i nie tropię tak dokładnie, bo Miejsce mocy nie jest miejscem mocy per se, czyli obiektywnie jest miejscem mocy bardzo subiektywnym w gruncie rzeczy. Podobnie.
0: Ja wchodzę w przyrodę, żeby się zaciągnąć przyrodą, a Ty wchodzisz w miejsca mocy, żeby się zaciągnąć miejscami mocy.
1: Tak bym to ujęła. Rzeczywiście, jeżeli znam jakąś legendę albo jakąś historię i ona mi się śni dosyć długo, no to idę przez świat, aż nie dotrę do tego miejsca i nie dotknę tej historii, ale po latach tego typu czaderskich doświadczeń wiem, że to nie miejsce robi tę sytuację. To moje wyczekanie i wszystkie te wysiłki, które są po drodze, intuicje, które mi podpowiadają, może tędy, może wędy, może to było to, może tamto, może sobie przeczytam jakiegoś filozofa i padnę trupem, bo on też coś takiego miał. To wszystko buduje moje miejsce mocy, do którego potem docieram, siadam hmm. i jestem.
0: Czy naziści znaleźli to najsłynniejsze miejsce mocy w Białowieży?
1: sprawa jest dużo głębsza niż hasło pod tytułem hej, gdzie wy naziści chodziliście, pokażcie paluszkiem, co żeście tu robili. Musimy sobie przypomnieć w tej sytuacji, skąd się wzięli naziści. Oni oczywiście byli wynikiem pewnych politycznych i ezoterycznych poszukiwań, ale to są lata 20-30, ten moment, kiedy te ruszające się stoliczki szalały. To my mamy po tej stronie. W Rosji co nie jest bez znaczenia. Te stoliczki też szalały. Tam była pewna głębia filozoficzna w tym wszystkim. Mniej było towarzyskiej zabawy. Sprawdzałam filozofów, metafizyków rosyjskich tamtego okresu. Absolutnie super flow, nieprawdopodobne. Mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ badałam Aleksandra Bierdziejewa, życiorys i różne rzeczy, by sobie z niego doktorat strzeliłam, więc jeżeli chodzi o metafizykę, to też tak jakby traktuję rzecz dosyć poważnie. Można się pośmiać, ale radziłabym tego nie robić. I on w pewnym momencie ma taką historię w swoim życiu, którą Opisuje w autobiografii, że przychodzą do niego ludzie w kapturach, bardzo dziwnie ubrani, i informują go, że on jest pod ochroną, ponieważ jest dosyć wybitną jednostką. To ma znaczenie, ponieważ jak on się zapytał i dochodził do tego, kim oni są, oni są z Białego Bractwa? Byli. Po drodze jest białowierza, ponieważ pewien członek tego bractwa, metodiusz Iwanow, był leśnikiem i został wysłany w latach 30. do Puszczy Białowieskiej i napisał tutaj broszurkę wydaną w Poznaniu i metod już został wysłany po to, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest Puszcza i opisywał ją jako kościół przyszłego świata, jak w taki sposób, jakby natura miała być tym miejscem, w którym człowiek dostaje... To, co w życiu duchowym jest najważniejsze. Metod już zostawił informację, że to jest niezwykłe miejsce energetycznie, duchowo, że tutaj można budować coś, co można nazwać duchowym życiem przyszłej cywilizacji, którą oni przewidywali. I jakby białe bractwo w tym miejscu nie szukało takich, jak by wynikało z tego pytania miejsc mocy paluszkiem. Oni traktowali to całościowo, ale prawdopodobnie znali miejsca, w których są pewne przecięcia linii energetycznych. Nie wiem, czy wiesz, że można powiedzieć o rzeczywistości, że ma budowę toroidalną, czyli ruch jest albo spin w prawo, albo spin w lewo. To ma znaczenie. Jeżeli, taka a propos folklorystyki podlaskiej, szeptuchy, kiedy budują i robią ceremonie na to, żeby coś przyszło dobrego do człowieka, zawsze chodzą w prawo. Jeżeli zdejmują zaklęcia, zawsze robią to w lewą stronę. Jeżeli są miejsca na świecie i tak jak Leszek Matela radiestyzyjnie się bada, to one mają albo skręt w prawo i wtedy dają człowiekowi energię. Puszcza tak samo ma te miejsca prawoskrętne i lewoskrętne.
0: Które są te prawoskrętne, te dobre?
1: I to jest właśnie pytanie, nad którym zastanawiałam się jak to powiedzieć, żeby człowiek, który nigdy nie dotykał tego tematu i w ogóle mało go to rusza, ale lubi się poczuć dobrze i doszłam do wniosku, że idealnym wytłumaczeniem i też niezłym skokiem geograficznym jest przypomnienie o sztuce feng shui, czyli o harmonii w życiu człowieka mamy świętą geometrię, ale feng shui jako sztuka bycia w świecie gdzie harmonizujemy przestrzeń po to, żebyśmy się poczuli dobrze jest czymś, co wciąż jest aktualne jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że wchodzimy do takiego pięknego, szklanego pałacu i w tym pałacu po prostu wszystkie szyby są czyściutkie, po prostu skrzy się coś niesamowicie, no to cudownie, ale czy byśmy chcieli tam się zawinąć w kocyk, zrobić herbatkę i poczytać sobie książeczkę?
0: No tak często wygląda współczesna architektura i często mnie odrzuca, bo to są nieludzkie
1: przestrzenie. Nieludzkie, to jest w ogóle inna historia, że to nieludzkie, jak powiedziałeś, to jest inna cudowna historia, ale zostawmy to. Prawda jest taka, tam jest dużo kątów, które są... Dla przestrzeni ostre i dla nas też, i my to czujemy, wycofujemy się, przyjdziemy, zobaczymy, powiem, ła, wow, no fajnie, może nawet sobie wypijemy również szklaną herbatkę czy też wodę krystaliczną, ale żeby zawinąć się w kocyk, no to trzeba znaleźć jakieś takie właśnie fajne, przytulne miejsce. To są miejsca przytulne. Tam, gdzie wchodzimy w przestrzeń, w przyrodę też, bo to też feng shui ma tu architektura krajobrazu. Jak to jest zharmonizowane, to my będąc w tym świecie, doznajemy tej harmonii. Czyli zakładamy, że człowiek jest rodzajem chaosu, to znaczy szuka pewnego porządku, bo jest zmęczony sam sobą. Wchodzi w przestrzeń, która ma naturalną, organiczną harmonię. I ona jest na tyle potężna, że to ona porządkuje w człowieku jego wszechświat, bo my jesteśmy takim samym wszechświatem.
0: Czy jednym z takich miejsc jest to najsłynniejsze miejsce mocy, które jest niedaleko asfaltówki z Białowieży do Hajnówki?
1: Najsłynniejsze miejsce mocy z punktu widzenia tej słynności ma zaledwie tam kilkanaście lat, czy dwadzieścia, czy jakoś tak. Zostało odkryte przez Simony, która była czuła na przyrodę.
0: Przez Simonę Kossak.
1: Przez Simonę Kossak mhm. i zauważyła, że drzewa tam rosną dziwnie. To jest ta właśnie prawoskrętność, lewoskrętność. One po prostu dostosowywują się do pewnej energetyki, której nie widać na oko, ale która jest to, tak jak drzewa nad wodą, gdzie wieje wiatr, one są troszkę inne. Mhm. Będąc w tym miejscu, sprawdzała swoje samopoczucie, uznała, że ono jest bardzo dobre. Tam są zresztą kręgi, tam są kamienie, które są... Pozostawione być może przez cywilizacje, które to mieszkały kiedyś, albo przez ludzi, którzy. Wiedzieli, jak sobie radzić. Z, Te kamienie nie są współczesne,
0: nie, ma, nie, nie wiążą się z odkryciami Simony, tylko są wcześniejsze.
1: One są prawdopodobnie wcześniejsze, ale miejsca mocy robimy my ludzie też. Chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy szukają miejsc mocy w Białowieży, że bardzo fajnie, żeby przychodzili, bo jest kilka superaśnych, mniej albo bardziej aktywnych, ale to, czy one zadziałają, to zależy od tego, jakim my jesteśmy ciałem, czy jesteśmy otwarci, czy jesteśmy ciałem, które jest zabrudzone tą cywilizacją do tego stopnia, że najpierw nas po prostu rozboli łeb, zanim cokolwiek się innego stanie. Zanim będziemy mogli usiąść i poczuć, że to miejsce nam daje, harmonizuje, że się wyrównują potencjały po obu stronach. To,
0: to ciekawe, co mówisz, bo ja mam z takiej przyrodniczej perspektywy takie doświadczenie, że ja nie palę papierosów, rzadko piję alkohol, no dobra, słodycze jem często, ale mam takie okresy, że nie jem. Im jestem czystszy, im mniej jestem w mieście, tym łatwiej mi wyczuć na przykład zwierzęta w lesie, jak idę z grupą przez las. Zanim oni w ogóle usłyszą, zobaczą, to ja już wiem, że tam jest żub, tam jest jeleń, tam jest coś tam.
1: To jest rodzaj obciążenia, które nosimy. Natomiast jeżeli sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy tworem cielesno-energetycznym, czyli zagęszczenie jest różne, ciało ma twardość, ale to jest to samo, przecież to jest wszystko budowa, to jest kwantowa budowa, To to jest z tej materii, z której jest wszystko. I my możemy w związku z tym się absolutnie skontaktować ze wszystkim. I można się pobrudzić, ale jeżeli ma się głowę albo świadomość na wysokich obrotach, albo sprawdzamy w praktyce, gdzie co i jak jest, to to i tak zadziała.
0: A co się dzieje w takim miejscu mocy? Jesteśmy konkretnie w Puszczy, w tym miejscu Simona, która odkryła, co tam się dzieje z człowiekiem lub się nie
1: dzieje. Z każdym co innego. Ale znam ludzi, którzy tam przyjeżdżają po to, żeby naładować baterie. Znam ludzi, którzy przyjeżdżają też po to, żeby zaimplikować sobie fajne sny. Niektórzy jeżdżą w miejsca mocy po przygodę czyli odkrywają tam jakieś treści dla siebie niezwykłe, fabularne wręcz.
0: A co się z Tobą tam działo, jeżeli się coś działo?
1: A ja nie lubię tego miejsca po prostu. A Ty nie lubisz tego miejsca? Ja go nie cierpię.
0: No i to by był koniec <suszy> naszej rozmowy o miejscach mocy w Puszczy z Miłką. Dziękujemy bardzo.
1: Proszę bardzo, ja go nie neguję, natomiast Aha. ono dla mnie nie, nie ma treści. Ja jeżdżę po miejscach, które działają mi na wyobraźnię mają dla mnie jakąś treść. Pomijając to, że oczywiście trzeba pamiętać, że miejsca są rozmaite przy tym miejscu mocy były wydarzenia podczas II Wojny Światowej, w których ginęli ludzie w dużych ilościach, bo Niemcy tam mordowali ukraińskich robotników, którzy pomagali im tam w różnych pracach, więc... W
0: pobliżu czy w tym miejscu? W
1: pobliżu. W pobliżu. Niedokładnie. Niedokładnie w tym miejscu i jeszcze do niedawna, do lat 60 były tam baraki, więc można było sprawdzić, ale gdzie ich zabijali, no kto wie, no może nie przy samych barakach, nie wiadomo. Byli, zniknęli, nie wywieźli, to wiedzą ludzie, pamiętają ludzie, którzy mieszkają w Białej Wieży. więc ono ściąga też takie ekstrema, bo miejsca potrafią być ekstremalne.
0: Ale nie były też żadne rytualne mordy, tylko po prostu egzekucje ludzi, które Prawdopodobnie których nie. Się pozbyć, to, co tam tak. jest,
1: jest bardzo, bardzo głęboko, jest jakby sygnałem nadawczym, prawdopodobnie tak jak nadaje Ziemia. Ziemia ma różne takie miejsca. To nie są tajemnice. To jest fizyka, to jest mechanika kwantowa i fizyka świadomości. Fizyka świadomości dopiero się tworzy, dopiero się obrabia. To, co daje nam planeta w tych punktach takich ciekawych i nieoczywistych, jest do skorzystania, jeżeli mamy świadomość, jak z tego skorzystać. W wie miejsce mocy jest, możemy pójść i sprawdzić, czy nas rozboli głowa, czy będziemy mieć potem fajne sny, czy po prostu popatrzymy na te karzełkowate drzewa. Nawiasem mówiąc, jak coś rośnie karzełkowato, to ja tak jakby średnio wierzę temu miejscu, no chyba, że jesteśmy nad brzegiem i wichura to zrobiła. A jak nie wichura, to wszystko, co jest karzełkowe jest rodzajem zamknięcia, zaciśnięcia, Braku pewnej energii. energii. Mhm. Tak jest, a nie wybuchu i eksplozji.
0: A czy to miejsce jest nadal aktywne?
1: To jest w ogóle ciekawa koncepcja. Ta koncepcja mówi o tym, że miejsca są aktywne od czasu do czasu falami. Tak jak przychodzi lato, jesień, zima, tak samo Ziemia ma swoje cykle i w tych swoich cyklach ona jest bardziej albo mniej aktywna. Moim zdaniem to miejsce już tak nie działa w tę stronę. Jeżeli idziemy w świat, idziemy do lasu, jesteśmy na mikrowyprawie, to tam gdzie chcemy usiąść i posiedzieć dłużej, tam jest nasze miejsce mocy i zamiast pędzić i robić plan od początku do końca usiąść kurcze i poczekać To tak, jest sposób na
0: zwiedzanie, moim ulubionym Ale sposobem. Ale to mówisz o tym inaczej. No, pytasz mnie o takie, pytałaś mnie, bo my tutaj jeszcze z Miłką zrobiliśmy wywiad do Radia Bia- Białystoku, bo Miłka pracuje w Radiu Białystok o prawach. Ludzie nie chcą słuchać o siedzeniu. Wiesz, jaki jest mój ulubiony sposób na zwiedzanie? Hmm. Nauczyłem się go w Włan w południowo-wschodniej Turcji. Zasypiam. Byłem w zamku sprzed dwóch tysięcy lat. I zasnąłem w tym zamku i przyśniła mi się historia tego zamku z oblężeniem i tak dalej. I od tego czasu, jeżeli gdzieś zwiedzam i mam możliwość, to po prostu się kładę. Jeżeli mi się uda, to zasnę, jeżeli nie, to nie. Mieszkam tutaj od pół roku, nie byłem w muzeum w Białowieży, bo nienawidzę zwiedzać po prostu. A nie wiem, czy by mi pozwolili zasnąć.
1: Nie miałbyś snów dobrych, bo tam żadnych radosnych rzeczy nie było. Natomiast ja Cię w pełni rozumiem, bo ja tak spałam w petrze. Z białowieskich miejsc, o których nie wszyscy wiedzą, jest jeszcze Święty Gaj. Ale często go mijają. Mijają go często, bo on jest naprzeciwko muzeum, skoro mówimy o muzeum. To są te drzewa, one może nie są bardzo stare, ale one są w specyficznej sekwencji. I jak się tam wejdzie, jest jest taki właśnie odruch, żeby sobie tam pobyć. Nie każdy go ma. Ta górka jest specyficzna, tam się dużo rzeczy działo. Ona nie jest sobie taka, bo jeżeli gdziekolwiek wejdziemy na jakąś górkę, czy na jakieś takie miejsce, które jest przestrzennie usytuowane w ten sposób, że możemy sobie wyobrazić, że ludziom by tu było wygodnie przed wiekami, to najprawdopodobniej ludziom było tu wygodnie przed wiekami. Jeżeli były jakieś badania, że były osady, osadnictwo, to się działo jakieś życie bardziej albo mniej metafizyczne. Trzeba pamiętać też, że nie należy wszystkiego ładować, co jest stare, w ten anturaż jakichś wielkich tajemnic, to było miejsce, na którym było życie i hmm. były na pewno walki. I
0: chociażby spalenie Pałacu cońskiego.
1: Chociażby, chociaż tam nie ginęli ludzie w tym pałacu, więc to nie było aż takie. Tam się robi niefajnie, gdzie giną istoty żywe. My też ludzie emitujemy jakby ten strach i to potrafi się zawiesić w tej przestrzeni i sobie tam być, więc te miejsca najlepiej jest omijać. Z ciekawostek w latach 80. bodajże Ktoś jeden konar z z ciął i okazało się, że na tym konarze Matka Boska się ukazała.
0: Właśnie w tym gaju? A,
1: oczywiście. Więc to też jest taki sygnał, że to nie jest takie miejsce, które nie pobudza wyobraźni. Tak, pobudza wyobraźni, bo też takie miejsca generują różne tego typu wydarzenia. A jak znaleźć to
0: miejsce w parku pałacowym? Ile kroków od wejścia? Jakieś konkretne wskazówki? W parku
1: pałacowym idziemy do tego podjazdu pod hotel, stajemy tam, zwracamy się twarzą w stronę parku i patrzymy gdzie jest ciekawy przyrodniczy widok, gdzie drzewa są trochę inne niż wszędzie? Jak nie znajdziemy, to znaczy, że nie są dla nas. I już. I proszę sobie nie zawracać głowy miejscami mocy, a gajem świętym wcale.
0: A czy my siedzimy w jakimś specjalnym miejscu?
1: Kiedy zapytałeś mnie o miejsca mocy, to wymyślałam sobie o po pierwsze tym, żeby Pamiętać o tym, że to my generujemy różne ludzkie moce, człowieczy, których tak naprawdę kurczę, nie znamy. Ja się zawsze zastanawiam, jak my możemy nie wierzyć w placebo, wiedząc, że placebo potrafi uzdrowić raka. Jeżeli ktoś się mhm. uprze, że, 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 że będzie zdrowy, że zadziała, to zadziała. Cud i poszedł, poszedł dalej. To nie poszedł dalej, trzeba się zatrzymać nad cudami. Ale to miejsce, w którym my jesteśmy, nie jest specjalnym cudem, chociaż tak, jest to górka. Niedaleko jest Dolina Rzeki, więc jest dosyć wygodne zejście i takie funkcjonowanie w tej przestrzeni przyrodniczej dla grupy ludzi nie byłoby takie skomplikowane. Ja
0: tylko powiem, siedzimy na ulicy Century we wschodniej części Białowieży, gdzie Anglicy budowali domy w latach 20. ubiegłego wieku, w których mieszkali ich urzędnicy.
1: Dwa kilometry do granicy, nawiasem mówiąc, od okna kuchennego, bo sprawdzałam. Tutaj też była kiedyś osada, która się nazywała Krysztapowo, wymarła na cholerę. Kryształowo sobie było i sobie nie jest, natomiast góra jest tknięta przez dużo starszą cywilizację niż my byśmy sobie mogli wyobrazić. Nic, Co to znaczy? To, to, właśnie jest, to jest pytanie na które próbowałam opowiedzieć, pisząc lekką i radosną fabułę dziewięć mgnień wiosny byłego cara. W tejże książeczce, bajając odpowiednio, bo proszę pamiętać, że ja jako pisząca z czasu książki jestem niebezpiecznie podekscytowana możliwościami wyobraźni, więc tutaj radzę ostrożność dużą. Lasy na całym świecie, las Białowieży też ma swoje leśne, a nie cywilizacyjne i nieludzkie nie stworzenia, jakby, czyli siły. Mhm. Te wszystkie strzygi, te wszystkie bagienne, utopce itd., 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 to się nie wzięło z niczego, bo ludzie sobie wszędzie jakby w Europie mhm. wyobrażali podobne stworzenia, więc jakieś podobne zostały wygenerowane gdzieś kiedyś i funkcjonują prawdopodobnie, może w trochę innej przestrzeni, ale w miarę równolegle, że nam się mhm. te ścieżki przecinają. Lasy mają swoje historia tego typu i Puszcza też ma. Miałaś I spotkanie z takimi? Jakieś, tak, każdy miał. Jak, jak spałeś w Puszczy kiedyś, to na pewno miałeś, nie wiem, czy Cię tknął zimny palec, czy ciepły, bo to też różnie bywa. W Bieszczadach ale... kiedyś. A no, Bieszczady są w ogóle wyjątkowe. Ale tam nie mieszka nic dobrego, podobno. Ale nie sprawdzałam, nie spałam w Bieszczadach jeszcze. Tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest punkt przecięcia się historii, w których świat ludzki łączy się albo mieszka ze światem jakichś archaicznych historii Aha. energetycznych, ja to tak widzę. Nie jest to radosne, nie jest to czymś, co chcę do kości zbadać, obawiam się, że do jakieś kości gdzieś głęboko są i wolałabym się z tym układać jakby na odległość. A
0: mówisz tutaj tu, na Centurze, tu, tu, tu. czy tutaj w Białowieży, czy tutaj w Puszczy?
1: Nie, nie, nie. Mówię o tej konkretnie górce. Centurze. Tu poniżej g- g- górki na centurze jest inaczej, z drugiej strony jest inaczej. Tu jest dosyć specyficznie. Mówisz, że
0: te miejsca mocy i ich działanie można wytłumaczyć na bazie fizyki kwantowej. Można. Jesteś w stanie to w jakiś prosty sposób dla ignoranta takiego, jak ja, wytłumaczyć za pomocą tej fizyki?
1: Pierwsza rzecz to spiny, czyli skręt w lewo, skręt w prawo. Wszystko w nas się kręci, jeżeli sprawdzimy, jak wygląda biologia naszego ciała. Wyrównywanie potencjałów to jest yy, kolejna rzecz, która jest bardzo prostą fizyką. Czy wodę, jeżeli więc... masz
0: zbiornik z ciepłą i zbiornik z zimną, to zbiornik z zimną przejmie ciepło i na odwrót.
1: Więc jeżeli wchodzimy w miejsce, które jest zimne, chłodne, ciągnięte, słońce i wejdziesz tam, mhm. to Cię wyssie. I to nie jest demon, który się z ciebie krew, to jest po prostu spin, który ci odbiera pewną wartość energetyczną, którą się mierzy w fotonach, mhm. bo my jesteśmy światłowodem. Co jeszcze można powiedzieć z takich prostych rzeczy? Kiedy medytujemy i jest taki moment błogości, takiego synchronu i nam się wydaje, że on jest z zewnątrz, prawda? Bo też w naszej wyobraźni Bóg daje nam różne tam Aha. rzeczy, czyli spływa nam przez tą czakrę. Nie? Tak naprawdę energetyka tego co nazywa się polem serca jest w Stanach Zjednoczonych w ogóle Instytut Badający Pola Serca, bo przecież to się mierzy, to jest mierzalne. To jest też magnetyczne, jesteśmy magnetyczni. To jest ogromne pole magnetyczne. I ono też wchodzi w reakcję z magnetycznym polem, które jest w Ziemi, które jest efektem na przykład promieniowania skał, czy minerałów. Oczywiście też pamiętamy, to ludzie, którzy się zajmują roślinami, wiedzą, że są rośliny, które są niezbyt dla nas wygodne albo te, które, przy których się czujemy bardzo dobrze poprotka jonizuje powietrze tak, więc też mamy te miejsca mocy tak zwanej w cudzysłowie, gdzie, gdzie najonizowane są fajnie albo właśnie mają dodatnie tak jak telewizory czy jak wchodzimy w miejsce, gdzie jest pełno um, komputerów no to się czujemy źle to też nam zaburza nasze, nasze właściwie pole. Z takich ciekawostek które mi się wydały super odkryciem i a propos mody na szeptuchy na Podlasiu, tutaj, to zrobiłam taką wyprawę z koleżanką, dziennikarką, która, mam nadzieję, że ona się za to zabierze i opisze. Myśmy po Białorusi jeszcze jeździły, jak się dało po Białorusi, bo nasze szeptuchy nie lubią i nienawidzą dziennikarzy. One nie chcą gadać, a na Białorusi tam one funkcjonuje inaczej, więcej, ich jest bardziej otwarte, no takie dusze je. my też jesteśmy jakby swoje. I wtedy ja sobie sprawdzałam, jak to działa, jak działa szeptucha, co ona tak robi. To polega z grubsza na tym, że szeptucha porządkuje pole osoby, która do niej przyszła. To jest pole kwantowe, czyli pole biologiczne. Jeżeli przychodzisz do szeptucha i wiesz, że ta szeptucha, kurczę, pomaga na takie rzeczy, ona korzysta z ceremonii utwardzonych przez jej przodków. I dlatego, jeżeli szepczę, to tak naprawdę nie chodzi o to, co to sam za słowa, bo to nie są zaklęcia, abracadabra, tylko o to, że nasieniem się, nie kiedyś byłeś u takiej prawdziwej, fajnej szeptuchy. Są różne szeptuchy. Zabierz mnie do jakiejś. Pogadamy. Ona się nachyla bardzo blisko. Czujesz, Czujesz ciepło, czujesz taką... To jest niezwykle matczyne, niezwykle relaksujące, więc ta modlitwa jest po prostu wejściem człowieka w człowieka i jeżeli Ty masz zgodę na to, absolutną zgodę, to to pole się harmonizuje. Tak działa szeptucha. Szeptuchy są różne. Szeptuchy są tutaj u nas na Podlasiu te pogańskie i szeptuchy są te pokabalistyczne, ale to jest zupełnie inna historia.
0: Czyli można przyjechać do Puszczy, Puszcza sama z siebie może zadziałać, my możemy zadziałać w ramach Puszczy. Możemy być zainspirowani przez puszczę, a równie dobrze można być tym miejscem mocy u siebie w domu.
1: Proszę nie lekceważyć swojej wyobraźni.
0: No i co o tym wszystkim myślicie? Ciekawe, co nie? Ja jestem bardzo racjonalnym człowiekiem, chociaż przyznam, że im jestem starszy, tym bardziej widzę, że rozum nie wszystko wyjaśnia, więc dopuszczam rzeczy, których nawet nie rozumiem, nie umiem wyjaśnić, nie umiem objąć. Po prostu zgadzam się na to, że jest coś większego ode mnie. Może część da się wytłumaczyć naukowo, może część da się wytłumaczyć za jakiś czas, a może części nigdy się nie da wytłumaczyć. No w każdym razie jest to na tyle ciekawe, że chciałem Wam o tym opowiedzieć. Jeżeli chcielibyście poczytać więcej o o Miłce i o tym, co robi i o jej zainteresowaniach związanych z puszczą, to polecam jej stronę Milka Malzachyn przez Samocha milka, m a Tam możecie więcej poczytać, a jeżeli chcielibyście się spotkać ze mną, no to zapraszam oczywiście na Instagram i Facebook mikrowyprawy, zapraszam na mikrowyprawy do Puszczy Białowieskiej w Tatry i na Biebrze, no i do podcastu oczywiście. Będzie mi bardzo miło, jeżeli go udostępnicie, myślecie znajomym. A nawet jeżeli ocenicie go na Spotify, tam jest taka opcja, po przesłuchaniu podcastu można dać do pięciu gwiazdek. 5 gwiazdek, no to już będę w niebo wzięty naprawdę. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my się słyszymy w kolejnym odcinku Akademii Leśnej Mikrowyprawy. Hej!